0: Liderança, Gestão de Pessoas e Equipes Olá, alunos. Bem-vindo ao podcast da disciplina Design Thinking. Sou a professora Michelle Egochi e no podcast de hoje vamos falar sobre usabilidade, testes e entregas. Para falar sobre o assunto, vamos conversar sobre alguns pontos fundamentais que fazem diferença no produto final. Esta fase é onde tudo que planejamos, prototipamos e iteramos finalmente ganha vida no mundo real. É a última etapa do design thinking e essa etapa ela é fundamental. O final ele atende às necessidades dos usuários, né? e esse produto ele seja eficiente na utilização. Então, nessa fase, são realizados os testes de usabilidade e aí parte para a entrega final do produto. Essa usabilidade ela é a capacidade do produto de ser utilizado de forma fácil e bem intuitiva pelos usuários. E para que o time tenha essa garantia, é necessário que sejam realizados testes com esses usuários, é, usuários reais, tá? E que possam possa ser que esses, esses usuários eles sejam avaliados. E essa, esses produtos eles também sejam avaliados a partir da, da praticidade e da eficiência. Né? Então, esses testes eles podem ser realizados em diferentes momentos do processo, do desenvolvimento. Mas, sim, ele pode ser realizado em diferentes momentos, é, desde a fase lá da prototipagem é, até essa etapa final. Só que, cada, cada vez que o time ele realiza é, esses testes. É, o time de, de desenvolvimento ele tem um feedback diferente, porque ele, o time é, é, estará avaliando um momento diferente do produto. Então, esses testes eles permitem identificar os problemas e as falhas, né? E aí com essa possibilidade é, de saber o que está é, acontecendo através da identificação desses problemas, o time tem a possibilidade de corrigir antes da entrega final. Então, esses testes é, de usabilidade eles podem ser realizados de diferentes formas, através de entrevistas, através da observação do uso do produto, é, a partir de alguns questionários que o time ele vai aplicar ali diretamente com o seu usuário é bom que seja já com com esse usuário né é, a partir do já de toda a, a a busca que o time vem percorrendo durante essas etapas do design thinking e aí através do, desde o início lá da imersão, do mapa da empatia, das ferramentas de protopersona, da construção da persona, já dá para identificar qual é esse usuário. Então, esse teste de usabilidade é aplicado com esse usuário, que é selecionado para que seja um representativo desse público mesmo, né? e essas avaliações elas elas são mais precisas além disso né esses testes eles devem ser realizados num ambiente de controlado porque dessa forma é, os resultados eles se tornam é, extremamente confiáveis é, controlado porque Geralmente é, feito dependendo da, do, do tipo que a equipe é, escolhe, para o tipo de teste que a equipe escolhe aplicar, é, realizado no, num determinado tipo de ambiente. Embora todos eles sejam controlados é, absurdamente controlados para que não haja nenhuma interferência. E não, não dê nenhuma um interferência no resultado final. Então, a entrega desse produto final, no momento. É o um momento né, que todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido a partir dessa abordagem do design thinking né, é colocado realmente em prática. E é importante que o produto ele seja entregue dentro do prazo, óbvio, estabelecido e que seja atendida todas as, espe as especificações definidas dentro do processo do design thinking, é, selecionadas e determinadas lá no início, de, desde quando a equipe se reuniu antes da, da primeira etapa para saber é, qual era o, quais eram as observações dos requisitos desse projeto e além disso é fundamental que esse produto né, ele seja acompanhado após a entrega também para que seja para que esse produto ele, é, é, seja identificado alguns problemas e falhas que possam surgir após a entrega. Então, para essa garantia de eficiência da entrega desse produto final, é extremamente importante que sejam definidos esses critérios de aceitação do produto. E esses critérios, eles precisam ser definidos em um conjunto com possíveis stakeholders e eles devem levar em consideração também as necessidades e as expectativas, óbvio, do usuário, porque ele está sempre no centro desse processo todo. E é importante também que esses prazos todos eles estejam correlacionados com esses possíveis problemas que podem talvez ser identificados se houver né, algum problema é, após a entrega desse produto. E como é a última etapa do design thinking, né, é fundamental é, a garantia de que esse produto atenda a todas as necessidades que esse usuário ele ele precisa resolver, solucionar suas dores, suas expectativas de uso né, na eficiência da utilização, na interação é, com o produto. E é importante que todo esse processo ele seja realizado a partir dessas expectativas com o usuário para que tudo isso finalmente ganhe mesmo vida nesse mundo real, né? saia do papel, do, desse papel, vamos dizer assim, do projeto, e vá né, para as prateleiras, vá com o serviço, entre nas casas das pessoas, enfim. E aí, aluno? Você deve estar se perguntando, né, mas o que é exatamente a base dos testes e das entregas? E é simples, porque é simples como uma solução prática, né, que esse produto ele é testado e o seu desempenho, na verdade, é mensurado antes de ser entregue para esse usuário final. Então, é nesse momento que... É, visto se todo esse trabalho realmente foi no caminho certo. E a usabilidade é algo que não pode ser deixado para trás jamais. Ela é considerada, desde o início desse processo de Design Thinking, um, um, um fator contínuo em todas as fases do processo, todas as etapas do processo, é, porque a usabilidade, ela melhora né, toda a eficiência, a satisfação e o produto, o serviço, deixa, né, costuma deixar é, é, o produto e o serviço mais bem sucedido, na verdade. Então, ter uma boa usabilidade precisa.. É, ter alguns aspectos é, a serem considerados, como que um produto ou serviço ele deve ser fácil de aprender, o que significa que o usuário deve ser capaz, por exemplo, de entender como usar esse produto, porque ninguém gosta de ter um produto onde você não saiba usar ou seja, extremamente difícil de interagir com aquele produto, né? Ou, por exemplo, é, também como premissa de uma boa usabilidade, é que esse produto ou serviço ele deve ser eficiente. Mas o que seria essa eficiência, né? Essa eficiência nada mais é do que a capacidade que o usuário ele realize, de fato, é, ele complete o objetivo que ele tem, é, que ele precisa realizar a partir do uso, da interação com aquele produto de forma mais fácil, com uma facilidade, certo? E uma outra também, é, um o um terceiro apontamento de uma boa usabilidade é que ele deve ser agradável, o produto ele precisa ser agradável né, ao usar. Isso significa que o usuário, ele, ele tenha que ter uma boa experiência a usar. Então, mas, ok, né? Eu te falei sobre a usabilidade, te falei um pouco sobre o teste de usabilidade, mas como é que, que se pode testar né, essa usabilidade de um produto de um serviço? É, esse teste... Ele se dá de várias maneiras. E isso vai depender da abordagem que você escolher. E faz, é, faz parte mesmo é, dessa, dessas observações diretas da equipe em relação a esses produtos ou serviços. E o, o método mais comum é a observação direta é ao usuário, na hora que ele estiver utilizando o produto ou serviço, né? O que é um método poderoso é ver, né, diretamente como é que ele interage e, e dessa forma, a é equipe possa identificar um problema que possa surgir na hora dessa interação. É outro método comum que no teste de usabilidade é o teste remoto, que envolve o uso de algumas ferramentas online, como rastreio e o registro da interação do usuário. São métodos úteis e tem um enorme número de usuários que podem usar em diferentes áreas geográficas. O time pode estar em algum lugar no Brasil. Os possíveis usuários daquele produto moram no Japão. E aí, através desse método, o time consegue registrar essa interação do usuário com esse produto. Então, ao realizar esses testes de usabilidade, é, nesse momento, né, essa observação é muito importante para que o time tenha esse feedback mesmo de identificar é, essas necessidades o usuário tem em relação a toda, todo, todas as etapas que foram uh, definidas, foram esse, todas as etapas que a equipe passou para descobrir, para definir, para idealizar. Quais eram as maneiras possíveis de contribuir no dia-a-dia -dia daquele usuário. E alguns testes, que um dos testes que eu posso citar aqui, é né, um muito comum e muito importante, que é utilizado, que, é, que são os testes AB. É, esses testes, eles consistem em apresentar os usuários Duas versões diferentes de um produto ou serviço. E aí, é, o time pede que o usuário escolha qual é que ele prefere, né? E isso pode ser útil para o, que o usuário decida entre essas opções, digamos, é, de design ali que ele está, de interação, por exemplo. Qual é, apresenta a mesma uma venda de bicicleta, e aí apresenta para o usuário dois tipos de interação para vender um determinado produto, que seria a bicicleta. E aí o usuário decide entre essas duas opções e vai te dizer quais são os momentos de dificuldades que ele teve em uma ou em outra. E, e aí a equipe consegue saber qual foram os pontos de atrito que aquele usuário teve. E também tem a análise heurística, que é um método famoso, né? É, e bem conhecido, que possui, possui seus princípios. Também tem um método de inspeção de usabilidade. Especialistas eles examinam essa, essas interfaces, digamos, e produtos. E aí eles avaliam, né, com a conformidade desses princípios, o que que o que que é apto ali na identificação desses problemas e o que que é mais tangível. Para que o usuário ele consiga se encontrar, se, se sentir é, mais confortável nessa interação. Independente do método que seja escolhido, né, o objetivo real do teste de usabilidade sempre vai ser o mesmo que é essa garantia de que o produto ele seja fácil de usar, seja eficiente e seja agradável para o usuário. Então, sobre alguns exemplos de testes de usabilidade que, que, que são aplicados na prática, eu trago para vocês aqui é, um um exemplo que é de um dos maiores gigantes tecnológicos do mundo que é um exemplo que muita gente usa que é o Google Maps né ele tem uma uma interface bem bem fácil de usar e aí essa interface ela é ela é sempre testada né a empresa ela investe em muitos testes de usabilidade justamente para ter essa garantia de que esses produtos e esse serviço que esse produto ele entrega ele seja o mais intuitivo possível e também é, tenha uma resposta simples ao que o usuário precisa. Inclusive, Uh, o Google também realiza uh, esse. Ele observa né, como é que os, os usuários interagem com o Maps através de feedbacks que os usuários eles enviam através da plataforma e de outras plataformas, por comentários, por avaliações. Então, eles também anotam esses problemas e sempre estão fazendo ajustes, sempre estão estão lançando atualizações. Então essas atualizações elas são justamente para a melhoria dessas, desses serviços, dessas interações do produto, para que o usuário se sinta sempre confortável. Por quê? Porque a empresa qualquer empresa, né? Ela se ela está te oferecendo um serviço, um produto, ela não quer que você troque, ela não quer que você procure outro, o concorrente. Então, ela precisa sempre te dar o que tu precisas. Então, essa, esse feedback coletado do usuário é muito importante, lógico. Então, ela não se limita só a essa observação, sabe? análise dos dados de uso né? Eles são utilizados com frequência, não são ignorados. Eles também usam é, um, as gravações de telas. Né? Eles pedem uma autorização para os usuários. E aí, geralmente, né, algumas pessoas aceitam é, gravações com a interação com um Maps, e eles conseguem é, saber através da, do erro e do acerto. É, também usam o um rastreamento ocular né, para ver para onde os usuários estão olhando na tela. E isso também é uma das técnicas de teste de usabilidade muito poderosa, porque não há como o usuário negar, né? Ali está exatamente a pressão do usuário, para onde o usuário está olhando. Então, ali de estudo né, do usuário, é, os testes extensivos de EAB, que já foi comentado ainda há pouco. Então, todas essas decisões informadas servem para melhorar essa interface, melhorar esse produto. E é, eu vou falar um pouquinho sobre o, o teste de usabilidade de uma empresa brasileira, que é uma fintech, uma das maiores né, do Brasil atualmente, que é um, de um serviço bancário. Essa empresa ela nasceu no Brasil, então é, essa empresa ela realiza sessões de testes de usabilidade também presenciais, é, observam os clientes enquanto eles usam o aplicativo e aí nessa observação é anotado qualquer problema que esse cliente porventura tem, então é coletado o feedback desse cliente através das pesquisas né? que estão ali nessa entrevista. E é usado esses dados para informar a equipe nas decisões de design, de interação, da, da arquitetura do, da, do, do programa, da interface que está sendo utilizada naquele momento. O interesse né? Da, do produto da do teste de usabilidade, vai além desse mundo digital. Ele vai também para vai, vai produtos físicos, como um cartão de crédito. cartão de crédito pode ser um produto né, digital, mas ainda também é um produto físico. Já está com um produto digital também. E esse, eles... É... São realizados testes de usabilidade para garantir que esse cartão ele seja fácil de entender as informações que são apresentadas no cartão, inclusive a forma de ativação desse processo do cartão. Então, desde quando o, o cliente recebe o cartão, como é que é ativado esse cartão? Porque muitos cartões hoje eles são ativados a através de um aplicativo, então o cliente precisa acessar um app do banco e aí a partir de toda essa movimentação é que o cartão de crédito está disponível para uso, então todo essa, esse processo, essa jornada desse usuário, ele é um... Precisa ser testada, né? E aí, vai além, né? O teste vai além de um protótipo digital. Vai também para um, testes físicos. E esses testes são é, quebra-cabeça, porque o, a equipe vai, vai corrigindo, vai melhorando, vai corrigindo até a fase de entrega, e aí quando chega na fase de entrega é quando realmente alguns problemas foram identificados e aí é que passa para essa parte da entrega que é o momento em que essas soluções foram implementadas e é entregue aos usuários finais. E aí então na fase de entrega, né, também não é só apenas sobre essa solução de problemas, mas também se trata de otimizar a solução para um melhor desempenho possível. Então, isso pode envolver, ajustar, quem sabe, a interface né, e melhorar o tempo de resposta. E, além disso, também na fase de entrega, é que as últimas, últimas, últimas mudanças são feitas com base no feedback do usuário. E aí isso pode incluir a implementação né, de uns novos recursos que são solicitados por esses usuários, até a correção dos bugs, esses bugs né, que são esses empecilhos aí que é, ocorrem durante a interação com o produto. O serviço, eles são descobertos durante os testes também, e há uma melhoria na documentação e no suporte desse usuário também, né? Uma das ferramentas mais importantes dessa fase de entrega é o gerenciamento do projeto. As equipes, elas, tanto a equipe de design e desenvolvimento, elas trabalham juntas de forma eficaz para implementar essas soluções que são identificadas durante essa fase de teste de usabilidade. E é muito importante também, porque precisa ter uma comunicação clara e eficaz aí, de uma, e além de, dessa compreensão sólida de prioridades de projeto entre as equipes de design né, e desenvolvimento, ou equipe... É quando eu falei equipe de design, é design do projeto, né, que essa equipe até, na verdade, o desenvolvimento, geralmente quando é um, um produto digital. E aí é uma ferramenta crucial na fase de entrega, né, essa gestão de mudanças, que é para implementar essa solução, é um desafio, e aí é essa transição precisa ser feita de, de forma suave e eficaz e, né, é, a primeira coisa que precisa ser feita nessa transição, realmente, é que nessa fase, nessa etapa final, é o mais importante que esse produto realmente atenda, independente desse diálogo entre as equipes de, de trabalho, é que seja sempre atendida a necessidade do usuário. Não, você não pode esquecer aluno que Zen quem trabalha com, com o usuário no centro de todo esse processo, certo? Então, mais uma vez, identificando as áreas né, de melhoria do produto, é, Aí é, é trabalhar todas essas soluções que em, pode ser implementado, É feito os ajustes na interface, no serviço. É otimizado o tempo de resposta até que o produto esteja pronto para ir para a mão da equipe de desenvolvimento do usuário então esse esse esforço né de todo o time para que a entrega desse produto para que esse momento final ele seja confortável é muito importante e é que toda essa informação ela precisa ser mantida para que Todas, toda a etapa né, do processo do design thinking ela precisa ser muito bem documentada até essa última etapa do processo. E aí, é, todas as etapas elas são muito importantes desde a etapa de empatia até esta etapa final do Design Thinking que nós conversamos neste podcast. Nós chegamos ao final do nosso podcast de hoje e eu gostaria muito de te agradecer, aluno, por termos explorado essa disciplina do Design Thinking. Obrigada por se juntar a nós nessa jornada pelo mundo da usabilidade, teste e entrega. Você acabou de ouvir o podcast Usabilidade, teste e entrega com a professora Michelle Egosti. Nesse podcast, eu falei sobre os momentos finais da etapa do design thinking e algumas características importantes deste momento. Para continuar aprendendo, assista a videoaula Experimentação e entrega e leia o tema do e-book Entregue Uma Boa Solução, além de consultar as referências citadas nestes materiais e bons estudos. Liderança, gestão de pessoas e equipes